0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Me da mucho gusto tener su grata compañía para este podcast número 303 en Sobrevolando la Biblia considerando el primer libro de Reyes, capítulo 10. Este capítulo tiene un paralelo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Uno hace bien en poner estos pasajes lado a lado y ver qué instrucción espiritual hay en lo que dice el Espíritu Santo en primero de Reyes 10 y en segundo de Crónicas 9. El tema central del capítulo es la sabiduría y gloria de Salomón. La frase clave del capítulo está en el versículo 7, palabras de la reina de Sabá, «Mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad». Esta es una frase que usted podrá cultivar mucho para su adoración del Señor. En cuanto a su persona, en cuanto a la gloria venidera, mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Más de esto más adelante. Vimos en el capítulo 3 que Salomón le pidió a Dios un corazón entendido para juzgar a su pueblo. Esto fue algo que agradó mucho al Señor. Y en estos capítulos trase eh, las 14 veces que se menciona la sabiduría de Salomón. En el capítulo tres versículo 28, en cuanto a la historia de las dos rameras, eh, vimos que todo Israel oyó aquel juicio que dictaminó Salomón que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Y en el capítulo 4, versículo 34, eh, para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y esto es lo que vamos a ver en este capítulo, de una reina que vino de lejos porque había oído la fama de la sabiduría de Salomón. De hecho, cuatro veces la reina de Sabá habla de la sabiduría de Salomón, como vamos a ver en un momento. Es muy curioso que en el capítulo 10 y en el capítulo 3 son mujeres que ponen a prueba la sabiduría de Salomón. Mujeres muy diferentes, dos rameras y una reina, dos del reino y una de tierra muy lejana. Y déjeme decir que no hay nadie que puede poner a prueba la sabiduría de un hombre como lo puede hacer una mujer. Bueno, eh, la sabiduría se enfatiza en este capítulo en los versículos 1 y 13, eh, donde vamos a ver la visita que la reina de Sabah eh, le hace a Salomón. Dice el versículo 1: oyendo la reina de Sabah. Ahora, esto eh, parece ser lo que la Biblia menciona en otros lugares: Job 1.15, Ezequiel 23.42, Joel 3.8, la tierra de los Sabeos. Eh, hoy, eh, no es Etiopía, hoy es la República de Yemen, al sur de Arabia Saudita, a unos 2.400 kilómetros de Jerusalén. Eh, el mapa Google eh, nos dice que serían unos 32 días de camino hoy, pero como vamos a ver, ella viene con un gran séquito, obviamente, Quizás hasta meses tardó en su insistencia en llegar hasta Salomón para escuchar de su sabiduría. Oyendo la reina de Sabá, la fama, el reporte que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Esto es muy interesante. Es por el nombre de Jehová que se está propagando por el mundo eh, su fama. Eh, bueno, vimos en el capítulo nueve que sus embarcaciones llegaron lejos y seguramente así también eh, llevaban no solamente eh, los barcos para traer mercancía, pero llevaban reportes de la fama y gloria de Salomón, que sin duda estaba causando mucha admiración en estas tierras lejanas. Pero ella vino para Probarle con preguntas difíciles, con enigmas, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestase. Este es el tipo de hermano que necesitamos en los estudios bíblicos eh, que nos pueda contestar todas las preguntas. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Salomón no escondió su fe, eh, nada más porque venía una persona de mucho renombre de otro país. No, no. Eh, la fama que se oía de él era por el nombre de Jehová, y aparte de toda la gloria material, eh, esta mujer vio los holocaustos que ofrecía Salomón en la casa de Jehová se quedó asombrada y dijo al rey verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y era parecida a Tomás ver para creer y es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Muchas veces oímos de algo o de alguien y cuando por fin tenemos el privilegio de estar presentes, nos llevamos tremendo chasco, nos sentimos defraudados. No, no era lo que nos imaginábamos, pero no la reina de Sabá con ella fue al revés. Y ella dice, mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Bueno, eh, quiero por un momento hablarle del significado de números en la Biblia. Es un tema quizás que usted conoce bien. Uno es el número de unidad. Dos, el número de testimonio. Tres, trinidad o resurrección. Cuatro, universalidad. Cinco, eh, debilidad humana, la gracia de Dios. Seis, el número de hombre, el número de pecado. Siete, el número perfecto. 8 el número de nuevo comienzo, 9 el número de fruto, 10 el número de responsabilidad, 11 es el número de desorden, 12 el número de administración, 40 es el número de prueba. Pero la mitad, 0.5. Eh, dice 1 Corintios 2.9 el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo describe la experiencia de esta mujer, a ella no se le había dicho ni aun la mitad. Y fíjese lo interesante de la mitad en cuanto al tabernáculo. El arca del pacto medía de largo dos codos y medio. Y de ancho, un codo y medio. El arca es un tipo muy hermoso de la persona del Señor Jesucristo. Y ese medio codo, esa mitad, nos habla de lo indescriptible de su persona. Eh, vamos a ver que esto es lo que parece significar la mitad en la Biblia. Lo insondable, lo inmensurable lo incomprensible. El propisatorio, la tapa del arca, de largo tenía dos codos y medio, y de ancho tenía un codo y medio. Y ese medio codo que falta nos habla de lo, de lo infinito que fue la obra del Señor Jesucristo. Él es nuestra propiciación. La mesa de los panes, Tenía de alto un codo y medio. No hay límite a la comunión que podemos disfrutar con nuestro Dios. La rejilla del altar de bronce donde iba asentado el sacrificio eh, eh, estaba a la altura de un codo y medio. Ah, hay esa mitad que nunca vamos a poder entender completamente de la obra de Cristo en la cruz. Las tablas en el tabernáculo, en el lugar santo y santísimo... eran diez codos de alto. Ah, Cristo dio la talla, diez, diez mandamientos... pero un codo y medio de ancho. Si lo alto nos habla de la forma en que vivió delante de Dios... lo ancho nos habla del amor que tuvo para con nosotros... Eh, a pesar de ser pecadores, esa mitad que nunca vamos a poder describir de su amor hacia nosotros. La cortina de pelo de cabra, la mitad quedaba doblada, eh, visible. Y esto nos habla de, del pecado. Nunca vamos a poder sondear la negrura del pecado y el hecho de que Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz. En números 15, la libación en cuanto a la ofrenda o voto voluntario, la mitad de un hin de vino. Ah, es, eh, la libación, como hemos visto en Levítico, nos habla del gozo de Dios eh, en la obra de Cristo, el holocausto perfecto. Y cantamos ese himno. Oh, ¿quién dirá qué gozo el Padre en ti sintió en ese mismo instante? en que Dios te dejó. Y quizás el más conocido, el precio de la redención en Éxodo 30. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Sí, el ciclo de santuario es lo que Dios conoce del valor de nuestras almas, del costo de nuestra redención. Pero cada uno, el rico o el pobre, traía medio siglo. porque Ninguno de nosotros puede estimar completamente lo que le costamos a Dios. Dice el himno, redención sublime y santa. Imposible de explicar que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Oh, el valor de un alma. La redención del alma es preciosa, dice el salmista. Y dice Pedro que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, pero con la sangre preciosa de Cristo. Sangre de inestimable valor. El valor de un alma que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Por esa alma Cristo derramó su sangre preciosa. Muchos himnos en este episodio hoy, pero eh, yo crecí como muchacho en Venezuela con el suplemento venezolano al himnario de himnos y cánticos del Evangelio. Ahora es el número 532, pero cuando yo pienso en las palabras de esta mujer, la reina de Sabá, mis ojos han visto que aún eh, ni aún se me dijo la mitad eh, ese himno que nos gusta tanto cantar. De Cristo cada día quiero yo más cerca estar. Él es mi Rey amable, mi precioso Salvador. No puedo en todo el mundo, amigo cual Jesús, hallar que maravillas hace y prodigios sin cesar. Jamás podrán contarme de Cristo la mitad, de su amor divino, su poder y majestad. En el mundo anglosajón, eh, hay muchas iglesias que usan un himnario llamado en inglés el Believer's Hymn Book, Y hay un himno muy precioso en ese himnario que hace años, con la ayuda del Señor, sentí mucho la carga de traducirlo al español. Eh, pero dice así, es un himno de una mujer llamada Mary Peters. Ella vivió en 1813 a 1856, una vida corta. Pero fíjese nada más, la primera y última estrofa de su himno. Señor, ¿qué precio te costó tu pueblo rescatar? De Dios el Unigénito fue puesto en el altar. Dice la quinta estrofa, Cuando por fin podamos ver tu excelsa majestad, confesaremos entender menos de la mitad. ¿Sí? Apreciado creyente, nosotros también, así como la reina de Sabá cuando vio a Salomón, escuchó su sabiduría, contempló su gloria. Ella dijo, mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad. Será nuestra expresión, cuando pasmados llegaremos en gloria y postrados a los pies del Señor. Sí. Nos reveló mucho en su palabra, pero ni aun la mitad. Seremos estudiantes eternamente y para siempre. Dios nunca saldrá diciéndonos, miren, ya no tengo más que revelarles de la persona de Cristo. No, 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 no. Por toda la eternidad aprenderemos más y más de Él. Dice la reina. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Una vez tuve ocasión de estar en Escocia para una conferencia y en una casa cenando con la familia antes de ir a una reunión me causó mucha impresión otro invitado ese día a la casa, era un empleado del palacio de la reina Isabel. Y él era atendiente personal de la madre de la reina Isabel. Qué privilegio servir a la reina, a la reina madre. ¿Ah, qué privilegio poder trabajar para Salomón pero apreciado creyente, hermano, hermana en la fe, qué privilegio el nuestro de poder servir al Rey de Reyes y sentarnos a la mesa un domingo por la mañana y hacer memoria de él con el pan y la copa, de poder escuchar de su sabiduría en su palabra, de servirle. Jehová tu Dios sea bendito, dice la reina, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. ¡Qué expresión! En el mundo tan antisemitista que vivimos hoy, esta reina dice, Jehová ha amado siempre a Israel. Ella conoce la historia. Y desde sus principios muy pequeños en Egipto, esta reina da tributo al amor que Jehová le tenía a esta diminuta nación. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro. La nueva Biblia de las Américas eh, pone esta cifra en 4.1 un toneladas. El valor hoy sería más de 200 millones de dólares. Imagínese, se vino desde allá con más de cuatro toneladas de oro para Salomón. Mucha especiería, piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Preciado creyente, cuando adoramos, le traemos al Señor lo precioso. Nos costó lo que le traemos. Él lo merece. Dios nos ayude. La flota de Irán que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo, y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres, o columnas, pequeñas con molduras, barandales, decimos aquí en México. Para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores, nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y Salomón aprovechó para usar esta madera de sándalo, entre otras cosas, en el templo. Entonces aquí tenemos una cuarta madera, usada en el templo. Vimos que el cedro nos habla de su majestad. Vimos que el ciprés en el templo nos habla de la hermosura del Señor Jesucristo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El cedro, el alto y sublime, el ciprés, el hermoso. El olivo, también usado en el templo, eh, lleno del Espíritu Santo. Pero ahora el sándalo. Ah, mucho aquí para adorar. El sándalo fue la madera que vino de la tierra lejana. Sí, Cristo vino de aquella tierra lejana. Y dice eh, el Espíritu Santo, nunca vino semejante madera. Ah, Nunca entre los hombres había habido uno semejante al Señor Jesucristo. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La madera de sándalo era fina y pensemos en la en la fineza de nuestro señor Jesucristo era madera fuerte ah dios fuerte diría isaías de él era rojiza ah este eh, que vino eh, nos habla de la de la obra que haría en la cruz era madera fragante fragrante sí de olor precioso. Y Salomón no solo lo usó para barandales, pero también para instrumentos musicales. Este es el que uh, es un incienso que agrada a Dios y es una melodía a sus oídos, el nombre del Señor Jesucristo. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Si no era creyente en Dios antes de llegar, estoy convencido de que lo era al irse. Y se fue a su tierra llevando testimonio de la gracia de Dios en su corazón. Cristo dijo en Mateo 12:42 la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. Es una solemne advertencia a todo aquel que no es salvo. Quizás tenga excusas en el día del juicio como testigo estará la reina del sur, entre otros. Y su testimonio será que no hay excusa para rechazar al Señor Jesucristo. Bueno, la segunda parte del capítulo tiene que ver con la riqueza y fama de Salomón. Dice el versículo 14, El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, era 666 talentos de oro. La Nueva Biblia de las Américas pone este número en 22.6 toneladas de oro. Mil millones de oro anualmente. Esto era el impuesto que recibía Salomón. Vamos a ver en el capítulo 12 que esto fue una carga muy pesada que causó problemas en el reino, un yugo que causó mucho descontento y a la postre se dividió el reino. Y esto era sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón doscientos escudos grandes de oro batido. Esto obviamente no era para la guerra, sino para sus procesiones y marchas célebres, 600 ciclos de oro, eh, gastó en cada escudo eh, 6.84 kilos de oro, cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro, 1.7 kilos. Y el rey los puso en la casa del bosque de Líbano, o sea, como eh, tipo exposición. Hizo también el rey un gran trono de marfil. Hay que leer el, el Salmo 45, pero eh, no podemos ahorita. El cual cubrió de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono. Y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento. Junto a los cuales estaban colocados dos leones. Doce leones puestos allí sobre las seis gradas. El rey de la selva. Obviamente el animal que nos habla del reino. Y Cristo es el, re el león de la tribu de Judá que vencerá. No se había hecho trono semejante. Y así será con el trono de nuestro Señor. Y todos los vasos de beber... El rey Salomón eran de oro. y Vamos a encontrar estos vasos en Daniel eh, capítulo 5 con la triste historia de Belsasar que pensó que con Dios se podía jugar. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de, de naves de Tarsis ¿Se acuerda la historia de Jonás? Vamos a llegar a, a Tarsis. Bueno, esa era la intención. Con la flota de Irán, una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Ese es el tema. De este capítulo, como hemos visto, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Le llevaban cada año sus presentes. Y vamos a ver el Salmo 72 más adelante. alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y bulos. En cuanto al afán, el Señor Jesucristo en Mateo 6, 28 dijo que no nos afanemos por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo, que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo. Tenía 1,400 carros, doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros. Y, o sea, establos eh, específicamente asignados y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraígos de la cefela en abundancia. La Nueva Biblia de las Américas dice los sicómoros que están en el llano. Cefela significa el lugar bajo, el llano. Y traían de Egipto caballos y lienzos. Y de nuevo, la Nueva Biblia de las Américas traduce lienzos y, como un lugar, y coa. Traían de Egipto caballos y de coa también a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. O, dice esta traducción, y los mercaderes del rey los adquirían de coa por cierto precio. Eran famosos los caballos de allí. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata, 6.84 kilos, y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Aquí Salomón está desobedeciendo al Señor en Deuteronomio 17, versículos 16 y 17. Dios había advertido por medio de Moisés, el rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí mujeres. Ese será el tema del capítulo 11. Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ahora, el caballo... En las Escrituras, obviamente, con su brío, su fuerza, eh, también habla de autosuficiencia. Fíjese el Salmo 20, versículo 6. David dice, Estos confían en carros, aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salmo 33, versículo 16, escritor anónimo. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Salmo 147, 10. Jehová no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y el sal, eh, Proverbios 21, 31. Salomón escribió esto. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. A ver, el problema no era el caballo en sí, pero Dios sabía que la debilidad sería en depender del ejército y la fuerza de los carros y caballos y no depender de Dios. Creyente, el problema no es la cuenta bancaria o su salario o su vehículo o el sistema de monitoreo que tenga en casa o en el negocio o el machete o hacha detrás de la puerta por si entra un ladrón o el tamaño o la fuerza del candado en la reja el problema es que estas cosas a veces afectan nuestra dependencia total e ininterrumpida en el señor tengo que terminar y no quiero robarle eh, pólvora a mi hermano david alves hijo pero la siguiente palabra en la Biblia en cuanto a Salomón, capítulo 11, versículo 1, pero, pero. Usted ha leído Génesis 1 y 2, hermoso. Génesis 3, pero, la serpiente era astuta. Usted ha leído Efesios 2, muertos, estábamos en delitos y pecados, pero. Ah, qué pero la la maravilla del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios para con nosotros. Pero el rey Salomón. no Hasta este capítulo, en primero de Reyes, hasta el final del capítulo 10, hemos visto a Salomón en su primer amor. Pero hay un paralelo que quiero repetir con Apocalipsis 2 y la iglesia en Éfeso. Usted lee Apocalipsis 2, el Señor, así como Salomón había trabajado mucho y estaba viviendo los días de su primer amor, así la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, le dice el Señor a Éfeso, tu paciencia que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ese es Salomón en estos primeros diez capítulos. Pero allá en Apocalipsis 2, versículo 4, el Señor le dice a Éfeso, pero, pero tengo contra ti ¿qué? que has dejado tu primer amor. Eso es lo que va a pasar con Salomón. Y cabizbajos el Señor nos ayude y el Señor nos libre de jamás dejar nuestro primer amor. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.